0: Hello， 大家好，这里是芝芝兰兰，我是你们的新朋友兰旗。那这是我的第一个播客节目。做这个播客节目，主要是因为虽然我是一个很平凡的人，但是我身边有一群非常非凡的朋友。那我希望有这样的一个机会，可以跟大家分享这些朋友们生活的点滴，然后他们的一些经历。那同时，也让大家知道，其实我们每个人生而不同，我们都是一个最好的自己。那第一期的这个嘉宾呢，我请到了现在住在法兰西的董小姐。嗯，其实我跟董小姐认识有差不多十年的时间了。当我还是一个职场菜鸟的时候，我就遇到了跟我年龄差不多的董小姐。在见到他的那么一个瞬间，其实我是有点怀疑人生的，因为其实我们年纪差不多，但是从衣品到谈吐，到眼界，就觉得他好像比我高了 N 个段位，就很厉害。然后给我的感觉就是永远都是充满了活力，双商在线，然后三观端正。那妙的是，你跟这样的人在一起，你又不会觉得是特别有压迫感，反而非常的轻松，你就很愿意跟他去打交道。所以他在上海的这几年，我参加了他传的很多的局。上海生活的这段时间之内，参加的最多的局就是他的局吧。那他是一个出生在云南的白族姑娘，是一个少数民族，然后很拼，很努力。他会讲云南话、英文、广东话，还有法语，还有语言天分。然后在我认识的女生里面，她可能是腿最细的一个人吧。<笑>然后他又很喜欢穿高跟鞋，每天都是雷厉风行、风风火火的。然后穿着高跟鞋走得飞快，我有的时候穿平底鞋都不一定能赶得上他。就是这样子的一个很有意思的人。然后他有一段非常轰轰烈烈的跨国恋情，在我的认知里面是蛮轰轰烈烈的啦。但是可以听他讲更多自己的故事。那所以为了这段爱情呢，他也是离开了上海，为爱出走法兰西。那现在已经定居在法国。嗯，定居法国以后呢，他创立了自己的时尚和生活方式的品牌，叫 e c Life。那主要是将法国和欧洲的一些小众的轻奢品牌和生活方式引进到中国。那同时呢，她也是一个有着一双混血姐弟的超级妈妈，两个孩子都是他一手一脚带大的，很辛苦也很厉害。然后听说我要做《芝芝兰兰这个节目的时候呢，那董小姐就是二话不说，就扛起了首席嘉宾的这样子的一个重任。这里也非常谢谢他。所以，董小姐先跟芝芝兰兰的小伙伴们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，各位芝芝兰兰的朋友们，你们好，我是 Tina， 我是一个时尚品牌的管理人，家有一双儿女，并且相信勇气改变人生的 Tina 董小姐
0: ，谢谢 Tina， 好久不见。所以我的第一个问题是，你能跟大家分享一下你这一段轰轰烈烈的跨国恋情吗？比如说，怎么就有勇气去为爱出走法兰西的
1: ？好的，那么我们先和大家来分享一下我现在的一个状态。我呢是在2015年从上海辞职。那么就何先生和我的女儿来到了法国，所以现在呢，其实在法国已经生活、工作、定居了五年左右的时间，在上海差不多有工作、生活了呃十年左右的时间。先生，我称他为金牛先生。我们之间一步一步的走到这样的一个生活状态，我也挺多的感受的。在当初我们刚开始的时候，因为我记得他是22岁，那我比他年长。对我要年长五岁，所以我们其实是姐弟恋，<笑>在感情上还挺挺有很多好想讲的东西。因为我的初恋的男生，我初恋其实是一个比我年长十六岁的非常优秀的男人。那我们现在还是是朋友了。那后来认识了金牛先生，他又比我小五岁，其实他们之间小二差二十一岁。我觉得，我觉得我以前还写过一些文章，到底是。怎么去是老男人还是小男生？写过类似这样的一些文章，挺有趣的。所以，在我和金牛先生认识，并且在相处的过程当中呢，也发生了很多的有趣的故事。那这一段跨国的关系，跨国的这个呃婚恋，在我们谈恋爱的时候，呃，到结婚，到生孩子，生活到现在，整个十一年的过程当中。嗯，其实是一直在找寻平衡的。所以当时我们结婚的时候是有一个口号，就叫做 “Anything for true love”。<笑>对，就有点怂，是不是？最初不被人看好啊，所有的朋友都觉得：“哎，缇娜，你开玩笑的，你们肯定是二十二十一二岁，怎么可能？然后你已经工作了这么多年，怎么可能啊？可能是，可能只是玩一下。”没有想到一步一步走过来了，所以这一点的话，嗯、呃，真爱，因为我是双鱼座，双鱼座其实是非常注重精神体验的，或者是说是比较注重感受力、呃、也就是说，当我们在见面的时候，因为我们是在新天地认识的，我们是因为朋友的生日，他跟他的朋友，我跟我的朋友，然后呢，我们在新天地的 G Plus， 其实现在已经没有了这个地方。然、啊、我们对外一直宣称说我们在博物馆啊，我们在这个人民广场的博物馆看艺术，非常有艺术品味的去欣赏画。但实际上我们是在我们是在这个朋友生日派对对 night club 认识的，所以挺有趣的。嗯、呃，很多时候其实我们会发现两两个人的认识到后面的相处，它只是通过不同的渠道，可能有的关系是始于这个。嗯，工作有的是始于同学，呃，有的是始于这个呃网络，呃，其实渠道媒介不一样，但是呢，最终还是要靠大家的一个真诚。嗯，双鱼座呢，就金牛座是很务实的，然后双鱼座是属于比较浪漫的，所以以前说，哎，法国男人是不是很浪漫啊？觉得好像有点假象。第一年在一起的时候，他送了我一本十块钱的菜谱。中文的，我就觉得，嗯，好吧，还不错，<笑>是觉得我做饭也不太好吃，还是怎样？所以有很多，有很多事情是你说不清楚的，但是你可能感觉，可能这个感觉是觉得这个人很老实，可能会觉得他很很简单，或者很清澈啊，或者说真的没得选了。<笑>所以在这段关系当中呢，我其实总结下来就是快、准、稳，对。你觉得差不多彼此之间有火花了，然后很有兴趣，愿意继续去交流，而且非常的舒服的一个状态下，那一定是下手要快，然后准呢是，呃、哎，你准没有办法，只能是三观，只能是大家在交流跟沟通的过程当中是否。认为我们彼此的价值观是比较接近的，或者是形成互补的，是否是可以求同存异的？我印象最深的是，因为我是向往婚姻的，并且是相对比较传统，因为我的爸爸是老师，四十多年教育工作者，呃，所以相对来说，其实我的原生家庭给我的一个观念是还是相对传统的。而我又在上海生活打拼了很多年，而且做的工作是非常 open 的工作。相对比较包容、多元化的一个工作，所以呢，在我的身上有很强的矛盾冲突感。双鱼座本身也是非常矛盾的。那准呢，就是我印象中是我跟他之间在交往没有多久的时候，我有在跟他旁敲侧击。大家都开头都是一样的啊。我有一个朋友，他是对家庭怎么看，对孩子怎么看？那金牛先生他是本身是一个呃离异家庭，但是法国这一把就是相对来说他们是属于。离异了以后呢，双方的父母仍然可以各自一个星期的去让自己的子女待在自己身边，就是比较公平的去，呃，去爱这个孩子吧，也不会说只是给某一方监护权，就他其实还是相对有这个双方共同抚养的这样的一个责任在。所以呢，我其实也比较担心说他会不会，呃，因为原生家庭的关系去不相信婚姻。而我呢，是希望在三十岁的时候，我是希望能够，啊、呃，小小的上岸的。所以呢，在我二十七岁跟他认识的时候，他二十二岁，对我们俩认识没有多久的时候，我有在跟他聊关于一些未来生活的问题，包括我们对财富的看法，我们对工作的看法，对，主要是对家庭、对子女，我觉得这个很重要。我前任他是不婚主义者，我试图去影响他，他试图来影响我。但是后来我们五年之后发现没有办法达成共识，原则性的问题是：当你不爆发的时候，你没有冲突的时候，其实你觉得一切都好。可是当真正的问题开始暴露出来，你们没有办法再讨论下去的时候，不断的就会变成争吵、怨偶，其实是非常伤的。所以我觉得在三观在准这个部分是很重要的。那么第三个就是。稳的话，其实相对来说，人家说，哎，好像法国人是不是太浪漫？是不是都就是好像大家交男女朋友比较随意？其实没有，他的朋友都很稳定，他的朋友基本上都交往了很多年，就是我们讲朋友发小，或者是朋友的男女朋友，这关系是非常稳定的。呃，那我自己呢，其实我的。在呃，恋爱的观念是，我觉得，嗯、呃，我觉得其他不重要。就是说，我们讲一个人现在的经济能力，或者是财富等等方面，我觉得不是最重要的。重点是他，他有没有一个态度，有没有责任感，然后他有没有这个信心，能够，嗯、呃，能够真的很坚定。我觉得坚定非常重要，因为这个坚定，爱是可以战胜一切的。就像我们讲的 ，anything for true love。啊，真的是可以去，不需要你去改变它，或影响它。它自己会寻求一个改变跟调整。包括我自己也是，呃，因为我是一个工作狂，我非常非常非常的热爱我的工作。嗯，其实我的整个职业生涯来说是比较顺利的，因为我非常的拼，所以呢，我在二十来岁非常年轻的时候，其实我已经做到了公司的管理层，并且是核心管理层。啊，接触了非常多的人与事，呃，我可以每天只睡三个小时。而金牛先生，他当时也在上海，呃，一个是学习，一个是在呃实习。啊、呃，他的专业跟我是比较接近的，因为我是做市场，然后他是也是学 marketing 学市场的，所以其实我们之间是有共同语言的。那么在整个的我们交往的这过程当中呢，稳其实还是一个关系的明确性跟稳定性。我觉得两个人之间，我是比较看重名分的。就如果今天我们之间没有确定这个男女朋友的关系这个定位的话，那 OK， 我可以不管你，你也可以不要管我，我们之间有各自的生活，我们是独立的个体。可是如果今天一旦我们给了彼此这样一个名分，我是希望它是稳定的，我也希望他也是稳定的。我们对待这样的关系的一个态度是否同步？我觉得这很重要。呃，在很多人都不看好的时候，我的父母还是给了我非常大的支持。而这个支持，并不是说鼓励你，然后让你去努力、勇的感恩、感恨，而是说他们可能不说什么。我的父母在云南，因为我自己云南人啊，在父母在云南已经很多年了。他并不能完全融入我之后的这个快节奏的一些生活状态的时候，其实他做的最好的、最大的支持，就是，嗯。不阻挠，也不鼓励，完全由我自己来判断，这样的一段关系，这样的一个人，是否能够成为我们一起往下走的？我们说真命天子也好，还是说怎样？我非常感谢我的爸爸妈妈，因为他们很信任我，这是一个绝对的信任
0: 。所以，其实你是千里迢迢一个人。去到了那边，你觉得在文化的这个差异上面有些什么样的碰撞或者是
1: 困难吗？在这个整个的文化冲突上呢，其实也有，呃，比较大的文化冲突可能是金牛座加上法国人，很多人会觉得哇，在恋爱上是不是要大方才是爱你？我是觉得。嗯，因为法国人其实是很注重精神层面的交流的，所以他们对物质其实是非常随意，当然他很优雅，他可以化妆或者可以得体，呃，但是他不会过度的去堆砌。而我我自己是属于生活方式时尚行业吧，所以我其实反而还还会比较重视一些。那我就记得那个时候他的收入来说，因为实习嘛，没有什么工资。然后呢，我记得我们去吃面，吃土豆牛肉饭，他都带我去吃十块钱。路边摊或者是苍蝇馆子，其实我觉得那样的生活其实还蛮纯粹的。真正的冲冲突应该是婚前协议，大概三年左右的时间，其实我们就已经在考虑结婚了。嗯，因为这段关系呢，我其实放弃了我的一个工作，就是辞职了，从一个比较好的跨国公司离开。辞职之后呢，我有到法国生活了七个月。去磨合，去观察吧。他们也在观察我，因为法国其实是离婚率非常高，追求爱与自由。在法国呢，是有四种婚前协议的，就是不管你签还是不签，你都默认婚前独立，婚后共有。我们当时因为碰到这个问题，并且我们讨论了一个晚上，他的家人给他意见，他又什么意见，我有什么意见，呃，我们其实谈了挺多的。我个人是接受婚前独立，婚后共有。第二种，婚前独立，婚后独立，就是我们讲的 AA 制。还有第三种，呃，婚前共有，婚后共有，还有这个 Particular， 就是婚前独立，婚后是要去计算啊。比如说男方比女方这个经济能力多多少的时候呢，多出来的部分去计算，特别复杂。所以我当时是差不多花了一个晚上去研究这些条款吧，因为他一定要签嘛。我当时心里边是有个坎儿的。就是感觉上，这个婚姻签了合同，感觉就是一个买卖嘛。那他已经不纯粹了。他、就、说、是、也也三十岁吧，内心深处其实还是有点抵触的。虽然我接受，但是呢，我还是签了，也算是对彼此一个保护吧。因为大家肯定是奔着一个执子之手，与子偕老去的。可是谁知道呢？未来的事儿说不清，因为人是会变化的。所以呢，我们就找了个律师，呃，找了这公证。对，然后我们顺带还签了，还签了遗嘱。我觉得，如果是能够达成共识，是婚前独立，婚后共有，我个人是觉得，为什么不签？咱们一起努力嘛，咱们一起去建设这个小家嘛
0: ，也是不容易。因为我记得你跟我提过，金牛先生在法国其实有一个挺大的大家族的。那你在这种家庭经营方面有什么心得或者思考吗？
1: 那在面对金牛先生的大家族，队，他，他差不多三十多号人，所以我觉得在这一方面呢，我比较大的感受就是家庭观念还是非常的传统的，跟我们很像，就不会说小孩离开了这个家之后就不要你了，或者我就不管你了。其实他们还是，呃，过年过节各方面大家的沟通是非常密切的。我觉得这个原生家庭啊、呃，即便是离开了是单亲家庭的，可是还是很亲密的。所以呢，我觉得其实是一个呃融入的问题，也就是说，当我们的语言和我们的原生家庭的这个成长背景以及大小的这个环境发生非常大的变化的时候，个人如何融入这个大家庭，在这个大家族的部分比较大的感受，第一个就是不要勉强自己，我觉得还是我们要爱自己的。然后呢，搞定老公，这很重要，因为你搞定他，他搞定家人。呃，比如说，他们对我的了解没有到这么多年，他们看了我半年，观察了我半年，我们就结婚了、啊、可能，诶，怎么他儿子二十五岁就要结婚了呢？可能他们其实对我来说也是有一些。考虑的，一开始呢，我是非常不适应的，因为每次在吃饭的时候，包括圣诞节的时候，啊、呃，特别大家庭长桌吃饭，饭特别长，这个这个、吃饭可以吃三四个小时的时候，我非常累，因为我听不懂，他们也不说英语，所以呢，就是沟通上是一个非常大的问题。那这怎么办呢？这就傻乐呗。他笑，你也就笑呗。然后呢，就他们有时候会跟你解释一下啊，试图用英语给你解释，或者说先生跟你翻译一下，但他做不到同传，因为他很享受那个谈话，家庭的谈话啊。这个谈话可能你不了解，他可能讲他家里边，他他弟怎么了，他他姐怎么了，他姨怎么了，他他叔怎么了。但你其实是不了解的，但是没有关系，大家就笑一笑，傻乐。所以一开始其实是很痛苦的，太长了。那个时候因为谈恋爱的时候过来见家长什么的，是没有没有小孩儿小孩的，所以其实时间过得就很慢。但是你有了小孩之后，你的专注度，你要给小孩吃啦，你跟小朋友说，啊，你要喂喂奶啦，干嘛啦？其实，在整个过程当中，吃饭就没有那么快了，没有那么慢了。其实他吃饭就就变得容易容易度过。那慢慢的法语也好了，所以调整自己的心态。不要勉强自己一定要融入，强迫自己一定要融入。我觉得，呃，婚姻经营其实还是一个法国和中国的文化之间的平衡，是两个人的平衡，同时是从两个人变三个人到四个人的平衡，最终才是大家族的平衡。我觉得在这个部分呢，个人感受就是家族参与越少越好。对，我们可以理解。可以尊重这个文化，可是，在一些态度上或者是一些立场上，我还是觉得是两个人之间很好的去交流跟沟通，也不要太委屈自己，但是呢，也不要太强迫自己说一定要多么的融入。在真正开始融入的时候，比如说我们一起看成长背景的照片、影像、视频，因为他们的法国人的传统，他所有的小朋友。呃，儿时的一些东西保留得非常好，因为他们都是住房子，大房子 m a i o n 所以他们的储藏室也足够大啊，各种各样，包括也很念旧，就是老一辈，他们其实保留了几几代的一些东西，比如他们的婴儿床，他们的这个摇篮，他们的衣服，餐桌椅，啊，我女儿之前还用了她爸爸的餐桌椅，所以这其实是一个，也是一个挺好的一个融入，就是在这个过程当中，其实是可以感受他的成长背景。跟整个过程的是可以去去体会的，也是会有共鸣的，会很感谢的啊，也是在接受他的家人，或者是说在融入这个家庭。家庭这个部分我画上了冲突的话，我觉得这些还好，最主要是教育冲突，对子女的教育，这个是有比较大的一些分歧。那比如说我女儿是两岁、三岁开始中文，还有早教，当然这是在国内嘛。然后呢，三岁、四岁开始上中文班，五岁。啊，现在也在中文课、中文班，作业也挺多的，但是非常好。他现在中文挺好的，就是慢慢的有一些逻辑啊、语序啊，都有些变化。那每年回来也去带他，可以更好的去融入我们在国内的一个生活状态啊，也是让他可以更多的一些机会来锻炼这个中文，并且去熟悉啊我们的文化，不能一边倒吧？啊，本身是个跨国家庭，那就意味着之间的相处模式找到。适合和我们彼此的。那么，在这个部分的话，我们每次在给他报班的时候，可能家人有时候会提两句：“哎，怎么周日还上课呢？”那没办法，选择个比较少，<笑>老师只有周日这个档期，我们只能跟着走。这里面的话会有些分歧，他觉得周日是 family day 啊，不接受。对，因为没办法，毕竟这个是我我和先生之间的，呃，孩子我们之间的一些决定。
0: 对，这些都很像你。所以这一期 Tina 跟我们讲了很多她这个异国恋情啊、文化冲突啊、家庭经营方面的事情。那下一期的话呢，我们会让 Tina 主要讲讲她在法国创业的这些事儿，然后包括她在这个职场的赛道上面怎么去做一些切换，怎么去平衡家庭跟生活上面的很多不同的节奏。那同时也可以给我们讲讲看他参加戛纳电影节和巴黎时装周的一些见闻。那我们下期再见喽。